0: No quiero ser otra ola en el océano, soy una roca. No solo otro grano de arena, cantaba la banda de rock Bon Jovi en Because We Can. Eh, esto fue un grito de optimismo en el que la banda se subía al ring para defender el amor a golpe de guitarra. Oye, ¿sabías que John Bon Jovi posee un restaurante llamado Soul Kitchen instalado en un antiguo garaje de New Jersey? Está orientado a la gente sin recursos. Los clientes tienen dos formas de pagar. O bien dan la cantidad económica que buenamente puedan o prestan un servicio voluntario a la comunidad equivalente a la factura. A ti no te voy a cobrar por oír, no sé. ¿Estás Rock and Talent?
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenido a Rock and Talent Otra semana más que encaramos ahí contigo Que enfilamos hacia, hacia ti a través de las ondas Trabajar juntos como un equipo transforma los grupos de personas Una banda un grupo de trabajo Esto lo transforma en grupos comprometidos y exitosos Es bueno sentir que formas parte de algo que es mucho más grande que ti mismo ¿no? Trabajar en equipo consiste en eso, yo creo ¿no? Y es genial rodearte de los mejores Para que te ayuden a ser más de lo que eres estando solo los equipos superan a los individuos, ya que los equipos engranados generan una energía especial. Esto es lo que pasa también en el mundo del rock. Yo te he traído tres ejemplos, ¿no? Eh, la I e Street Band, la banda de Bruce Springsteen, compuesta por 20 personas. Sus miembros son tan buenos que han tocado también con Bob Dylan, Lou Reed, eh, Bonnie Tyler, Dire Street, David Bowie, Peter Gabriel, Lady Gaga, Aretha Franklin, entre otros. ¿eh? Son tan buenos, tan buenos, tan buenos, pero nunca... ...nunca tan buenos como juntos... ...por eso son mejores en equipo... ...fíjate también, también en Iron Maiden... ...se desplazan en un avión propio... ...en el que viajan alrededor del mundo... ...con 15 miembros de su equipo... ...el Ed Force One... ...se llama así en honor a su mascota, Eddie... ...ya sabes, ¿no?... ...bueno, pues es un Boeing eh, 757... ...reconvertido en un lugar espacioso... ...con 20 asientos de primera clase... Y qué serían de los Beatles, los Beatles, ya sabéis, Ringo Starr, George Harrison, John Lennon, Paul McCartney han tenido todos carreras en solitario con éxitos, pero nunca, nunca fueron tan buenos, no tuvieron tanto éxito como cuando eran los Beatles. Y es que nadie gana partidos solo, y ya lo decimos después del partido de ayer, ¿no? Porque hasta las estrellas de fútbol necesitan que alguien les pase el balón. Bueno, pues hoy en Rock and Talent tenemos con nosotros a firmes defensores del trabajo en equipo y, del, y firmes defensores del mundo del talento, y además del talento digital. Hoy vamos a charlar de ello con Álvaro Bueno Santamaría, que es director de Transformación Digital en Router ¿Qué tal? Buenos días, Álvaro.
2: Buenos días, Paloma. Un Oye, placer estar aquí con vosotros. Que, que
0: tu primera experiencia en radio, ¿no?
2: Efectivamente, así es.
0: Ojo, después de que estés con nosotros ya la ya dice no me voy a volver más <risa> después de pasar por aquí de, jamás me voy a volver es una cosa traumática que me ha quedado para el resto de la vida no no que vas a estar bien hombre con nosotros y nos vas a contar cosas muy interesantes eh yo quiero saber qué es eso de la actitud del talento digital de las competencias todo eso luego lo hablamos muy y lo vamos a hacer también con nuestro compañero José Joaquín Flechoso que dirige semanalmente dos espacios aquí en Capital Radio Cibercotizante y gestión del talento. Buenos días, José Joaquín.
3: Buenos días, Paloma. Encantadísimo de estar contigo.
0: Ya te he fichado, ¿eh?
3: Bueno, alguna vez vengo y yo me dejo, me dejo es, siempre. Y es que además
0: has escrito un libro, bueno, buenísimo. Digitalización y recuperación económica, ¿no?
3: Sí, y, y es, es un bueno. libro que, como tú bien decías, eh, no solamente es mío. Solamente eh, mi, mi nombre aparece como coordinador y autor de algunos capítulos, pero efectivamente es un es un ¿Trabajo libro hecho en, equipo? en el trabajo de equipo. Oye, lo mejor. Con gente muy importante.
0: Bueno, luego vamos a tener una sorpresa porque Carlos Pucha Gibela de ese exitoso blog BookIdeasBlue.com, va a hablar de un libro. ¿Y sabes de, de qué libro va a hablar?
3: Mm, ...del sospecho, tuyo. ...sospecho que no un.
0: ...yo aquí empezaría que, a temblar... ...pues sí, <risa> espero este que, que, que sea
3: benévolo en, en su crítica,
0: claro que sí... ...seguro que sí... ...conectaremos también con David Ruy Badía, ...que es arquitecto SAP... ...que forma parte del equipo que está desarrollando... ...la plataforma de TI para el grupo ENEL... ...y coordinador del grupo de trabajo de Business Technology Platform... ...en AUSAPE, ya sabes... ...la asociación de usuarios de SAP en España... ...que son nuestros amigos... ...que siempre nos traen en esa super sección... ...Compartiendo Futuro, alguien muy interesante... Pero vamos a empezar hoy con algo que me lleva directamente a mi juventud antes de ayer. Vamos antes de ayer directamente, porque este grupo, tengo que confesar, que es que me encanta. Para mí no ha habido grupo como Dire Street. No sé si estáis de acuerdo, Totalmente. ¿no? Venga, sin venga duda, pues comenzamos.
4: No, pues,
3: sin duda, por
0: Bueno, es, ¿es cierto no? Marnoffler, Knopfler, es que vamos que nos decíamos eh, fuera de micro que no ha habido grupo eh, como este. Eh.
5: Para mí no. Ah,
0: para mí, vamos, tampoco, tampoco. Hay que recordarlo
2: de vez en cuando. Sin
0: Totalmente, duda. o siempre incluso. <risa>
2: Otro día Genesis, que también hay muchas cosas de ahí. Sí, bueno, y vamos a tener
0: Toto, que me encanta. Uh -huh. oh, Toto me gusta muchísimo, qué pero bien. bueno. Oye, eh, ¿qué, qué dos grandes tengo aquí hoy. Madre mía, qué dos grandes para hablar de talentos. hoy. por vosotros dos. Por vosotros por, dos. No, por ti, por no, ti. No, no, por Álvaro y por ti, por Álvaro. Joaquín, fundador del colectivo de análisis sobre robotización y empleo, cibercotizante, exgerente de la Gerencia de Informática de la Social, técnico superior TIC de Informática de la Seguridad Social, experto en blockchain... Presidente de la Sociedad Española de Informática Médica, gerente de la revista económica Mercado, emprendedor que ha puesto en marcha diversas empresas, escritor, conferenciante, divulgador. Diriges dos tertulias semanales en Capital Radio, Cibercotizante y Gestión del Talento, donde semanalmente tratas temas relacionados con tecnología, formación y e empleo. Eh, es alucinante tu currículum. Es Con 20, 20 años que tienes. Es que tengo muchos años, 20, 20 años, <risa> varias, 20 años ¿no? varias veces, claro. No, no. Y luego, al lado izquierdo del ring, tenemos, <risa> entonces me he decirlo, Álvaro Bueno Santamaría, que es director de Transformación Digital en Router, 29 años de experiencia en dos grandes ámbitos, el tecnológico y el de personas, ha trabajado en consultoría tecnológica en, en lo que es ahora es Deloitte y SAP, Quince años después cambió de rumbo hacia el ámbito de las personas, hacia la consultoría estratégica especialista en el desarrollo de carreras profesionales. Eh, bueno, increíble, increíble. Director de personas y director de operaciones. Actualmente colabora en Router, empresa especializada en formación de competencias digitales y en proyectos de transformación digital en el ámbito del data, cloud computing, seguridad de la información e innovación en proyectos europeos. Dios mío, si estos dos hombres no tienen, eh, no sé, criterio en el tema del talento digital, <risa> no hago más radio en la vida. <risa> es, lo, es lo que tiene
2: rodearse de personas, <risa> efectivamente. De personas
0: que son mejores que uno, ya lo hemos dicho en el equipo, ¿no? Exacto. Yo quería empezar preguntando, cuando hablamos de talento digital, ¿de qué estamos hablando realmente? Yo qué sé, por ejemplo, Álvaro, ¿de qué estamos hablando realmente?
2: Bueno, pues la verdad que el talento digital, pues el, quien realmente quien tiene el talento son las nuevas generaciones. Eso es talento de verdad, porque ya viene... ¿Me has dejado hundida ya en la miseria? No, pero, <risa> pero, pero, es, pero es verdad, porque ellos sí es innato. Ellos en pocos minutos son capaces de montarte un vídeo con, en tres canales, eh, publicado en cuatro redes sociales, ya, con los mejores vídeos y además que no les cuesta nada. Y no han tenido ningún tipo de formación en ello ni han invertido mucho tiempo para hacerlo. Sin embargo, nosotros, los que yo también me considero mayores, vale pues o somos los que tenemos Somos que, más
0: expertos en otras cosas. Somos expertos, <risa> pero somos los que tenemos que
2: adaptarnos más que ellos.
0: Sí, madre mía. Con
2: lo cual tenemos que invertir tiempo, tenemos que invertir dedicación, tenemos que entrenarnos mucho más que ellos, ¿no? ¿Es así?
0: Sí, o sea, madre mía, José Joaquín, entonces tenemos que hacer aquí un máster.
3: <risa> yo por bueno, lo menos. Yo, yo, yo la verdad es que... Yo trabajé con, con tarjeta perforada, o sea, yo he conocido... ¡Madre mía! Sí, por eso digo que es eh, lo de los años, lo de 20 veces, eh, 20 veces no, 20 años alguna vez más repetida, ¿no? Eh, trabajé con tarjeta perforada, es decir, yo he conocido eh, la informática muy, muy en sus comienzos y, y he tenido la, la, la gran suerte de ir eh, adaptándome, o mejor dicho, no rechazando todos los cambios que ha habido, ¿no? Uh -huh. Pero estoy de acuerdo con Álvaro. Efectivamente, las nuevas generaciones tienen una capacidad innata. Es una cosa que dices, bueno, pues no sé hasta qué punto eh, eh, esto va a llegar. Porque yo tengo un hijo de tres años que maneja el móvil y busca en YouTube cosas que, con tres años, yo considero absolutamente imposible de, bueno, de aprender. Eh, de
0: verdad, Álvaro me es... llama viejuna y tú me llamas incompetente, porque yo con tres años... <risa>
3: <risa> 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 Estamos en solo <trabigos, risa> <a la Amazon. risa> no, Pablo.
0: Empezamos no, bien no, la entrevista. Yo <risa>
3: me refiero a que mi hijo, <risa> evidentemente, tiene ya capacidades <risa> muy superiores a las mías. No, y a las mías. En lo que es esa, esa parte. ¿no? Pero efectivamente yo creo que talento digital, que le ponemos ese apellido, eh, básicamente hay que tener esa primera fuente que es el talento. Y el talento eh, yo considero que es un valor en alza. Afortunadamente en todas las eh, eh, nuevas profesiones se está pidiendo competencias digitales. Eh, pero yo creo que lo que hay que hacer fundamentalmente es adaptarlas a cada una de las personas y a cada uno de los eh, conocimientos del know-how personal que tenga cada uno. Vale,
0: ahí las dado. ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cuál, ¿Cuáles son las claves para adaptar el talento de los empleados a las empresas? ¿Cómo, cómo nos adaptamos? ¿Qué hacemos?
6: A
2: pues yo, en mi opinión, yo creo que lo, lo que primero que tiene que, que haber es una estrategia corporativa. Uh -huh. primero de todo, es decir, saber hacia dónde va la compañía, saber en qué mercado se mueve, cuál es su sector y cómo es su sector. A partir de ahí, pues debe, deberíamos conocer cómo y el qué saben nuestras personas en el ámbito digital, ¿vale? Efectivamente, no todos están en ese mismo, en ese mismo estado, en uh -huh. ese mismo nivel de conocimiento, de experiencia. Y no solo eso, no todos tienen la misma actitud de cambiar hacia algo nuevo, uh -huh. por decir algo, y ahora y ahora se llama todo digital. Porque ahora todo el mundo habla de transformación digital, sí, sí, sí. cuando no dejan de ser cambios y cambios de los de los que ha habido siempre: cambios organizativos, cambios de procesos de negocio, cambios tecnológicos, pero todo se, se reduce a la transformación digital. Bueno. Y de hecho, ahora hablamos de talento digital, como, como lo antes, como antes comentábamos, ¿no? basado en competencias, competencias uh -huh. digitales, tanto desde el punto de vista de lo que llamamos en recursos humanos los soft skills, uh -huh. por un lado, que es basado en comportamientos y en habilidades como las partes de las la hard skills, que son los, con, los basados en, en conocimiento y experiencia. Bueno, pues todos no estamos en los mismos niveles. Y lo primero que habría que hacer es averiguar dónde están nuestros empleados.
0: Claro. Claro. ¿Qué, qué, José Joaquín.
3: Sí, yo quería remontar una experiencia que puso en marcha en el 2014 en Microsoft y era la creación del de mentoring inverso. Es una cosa que se empezó en esta compañía uh -huh. y era justamente al revés de lo que entendemos la mentorización hoy en día, en el cual pues, eh, un senior eh, mentoriza a un, a un junior o una persona que, que está comenzando pero eh, el mentoring inverso es justamente al revés, es decir, son los jóvenes, los de altas capacidades digitales, tecnológicas, los que eh, acogen en su seno Qué a un bueno. senior haciendo lo que se llama ese mentoring inverso. Esto, por ejemplo, en la banca ha ocurrido en, en muchos casos. Eh, la banca es, es, es donde tradicionalmente eh, se ha considerado la banca casi como un ministerio, casi como funcionarios, ¿no? Es uh -huh. decir, empleados de banca de un cierto nivel eh, que han permanecido muchos años han estado justamente en este proceso uh -huh. de, de la transformación digital y entonces lo que se ha hecho es eh, jóvenes con grandes capacidades aprovechan esa eh, experiencia, ese conocimiento de, 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 de la empresa, de la entidad, para desarrollar esa mentorización.
0: Qué bueno. Oye, la actitud entiendo que, que es importante, ¿no? Pero, pero ¿se puede analizar la actitud digital, Álvaro?
2: Bueno, pues. Bueno, nos... vosotros
0: creo que lo hacéis, ¿no? Sí,
2: sí, nosotros, de hecho, en Router lo, tenemos una herramienta propia que efectivamente eh, no deja de ser un diagnóstico organizacional que hacemos. Eh, no deja ser una, una pregunta-respuesta a, la, a las personas, a los empleados, en el que tratamos de analizar qué actitud digital y qué aptitud digital. ¿vale? Con C y con P. Exacto, uh -huh. no es lo mismo. Claramente no es lo mismo. ¿vale? Uh -huh. Puede haber mucha gente que tenga una aptitud formidable, formidable de, de muchos conocimientos, muchas experiencias, muchos cursos, mucha formación, muchos lenguajes de programación y muchos aspectos, y luego no tener una actitud no solamente de cambiar sino hacer que tus colegas De compartir, cambien. ¿no? Eh, de,
0: gener, de, de generar conocimiento hacia los demás, ¿no?
2: Exacto, exacto. Y esto también tiene que ver sí. mucho con el, el mundo de los embajadores, embajadores o influenciadores en las compañías, que son los que los, primeros, los que primeros llegan a ser los transformadores del cambio a través de diferentes habilidades y algunas digitales, porque no olvidemos las que no son digitales.
0: Sí, a sí, ver si sí, vamos a creernos sí, sí. ahora
2: que todo es digital. No es verdad. ¿Vale? Yo lo que voy a ir son los primeros en llegar a tener una actitud de cambio son los primeros en llegar a esos niveles digitales que se requieren y, por tanto, son los primeros que son capaces de impregnar, contagiar de lo bueno que tiene ser más digital o que tiene esa capacidad de ser transformador, ¿no?
0: Oye, y te habrá sorprendido, ¿no? Imagínate una, una, algo que mide la actitud digital, te habrá sorprendido en algún momento y en alguna organización te habrá sorprendido los datos, ¿no?, los resultados.
2: Pues sí, porque efectivamente cuando tú haces este tipo de análisis pues te das cuenta de que hay muchas personas que no comparten no comparten y eso no es una buena actitud. Digital. Hay mucho egoísta
0: por ahí, eh. Exacto. te digo, eh digital o no. Pero hay no, mucho esto mucho gigante egoísta. Eh...
2: Miramos a uno y miramos a otro y no, no, esto me lo quedo yo porque estos son mis datos, mi experiencia y, tal, Uf, y eso no qué es una mala actitud. actitud. No, no, no. Eso, y esto igual. llevado al terreno digital, pues hay herramientas de colaboración muy, muy, muy potentes que cuanto más comparte claro. y, y más Uf. haga crecer a mi equipo, vamos a ser todos mejores, por lo que antes comentabas. El individuo llega más rápido, el grupo llega más lejos. Esa es como la, la experiencia que yo estoy adquiriendo en esto.
0: Exactamente. Sí, José, José Sí,
3: yo efectivamente voy sobre todo al tema de actitud con C, en el sentido de que durante un tiempo determinado, sobre todo en estas quizás 15, veinte años para atrás, casi algunas personas entendían como un mérito el no saber manejar un ordenador. El, 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 sí. el no, yo no he mandado nunca un correo en mi vida, pero eso está mi secretaria, un correo electrónico y tal. Hasta que de pronto se quedan desnudos porque todo eso desaparece. Pero,
0: a ver, sí. literalmente no. Desnudos quién? metafóricamente.
3: Metafóricamente. Laboralmente. <risa> siguen yendo vestidos a la... Antes faltaría más. El pudor ante todo. Pero... Eh, eso es un, un, una realidad entonces eh, se presumía de ello por lo tanto su actitud era claramente eh, negativa entendían que esto era como muy bien decía Álvaro casi como una intromisión sí, esto sus, es mi corralito y es mi corralito y uf. y además de que había unas personas que eran las que tenían que hacer ese trabajo casi en términos de subalterno Nada,
0: eso, eso es muy antigua esa actitud ya esa actitud es así que es antigua pero
3: <risa> evidentemente eso se ha seguido arrastrando pero yo sí. diría que sin embargo ha habido un fenómeno que yo siempre lo pongo como, como un ejemplo muy curioso eh, eh, ¿sabes? que desde hace ya un par de años o tres, eh, los lunes se manifestaban frente al Ayuntamiento de Bilbao los, eh, 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 los pensionistas ¿Y sabes cómo empezó toda esa gran convocatoria? Pues que un día uno resulta que encuentra que su hijo le dice, mira, tienes un teléfono con el cual puedes mandar gratuitamente un mensaje a este, a este, a este. Uy, y así la, es la ha liado, ya la liado. Esta es la palabra. Y yo quiero decir el tema gratuito. Y yo con eso quiero decir lo siguiente. Eh, eh, la tecnología, entre otras cosas, tiene que ser también gratificante. Es decir, si yo entiendo que la tecnología, sí. el apuntarme a la tecnología, me da un beneficio adicional, claro. seguramente oh. mi adaptación será más rápida.
0: Eso es muy bueno, ¿eh? eso es muy bueno. Sí, sí eso es. Sí. En ese
2: punto, efectivamente, eso eh, en el mundo tecnológico está basado en lo que llamamos UX, UX user experience, ¿no? Efectivamente, hacer feliz. Al individuo que utiliza una, te, una, te, una tecnología determinada. Exacto, así es correcto.
0: Oye, ¿y, ¿y qué significa ayudar a las empresas a transformarse a través de las personas y los datos? ¿Qué, qué significa eso?
2: Pues el que no se mide, el que no mide no sabe cómo está. Esto uh -huh. es como el que va al doctor. ¿Dónde tengo que cambiar? ¿Dónde tengo yo que evolucionar? Es claramente. O sea, los datos
0: nos pueden ayudar.
2: Exacto. Los datos. Si no tenemos datos, no somos capaces de ver, saber dónde estamos. El diagnóstico. Exacto. ¿no? ¿no? Entonces, el diagnóstico es fundamental. Pero vuelvo a la fase 2, un diagnóstico sin un plan de acción no sirve para nada. Uh -huh. Estamos muy cansados en muchas compañías de analizarnos, evaluarnos y, y no hacer planes de acción adecuados.
0: A veces son muy reacios al cambio la gente, son reacios. Sí, las uno de los
2: principales factores de éxito de los proyectos de transformación son las barreras al cambio de las personas, principalmente. Pero ojo, todo esto también depende mucho claro. de la cultura empresarial que el CEO y demás y el comité de dirección empapen hacia abajo, ¿no? Eso es fundamental. Yo creo que hay mucho tema cultural fundamental en esto para que la, la, la persona que trabaja en esa empresa se sienta parte, arte y parte de, de, del, del propio proyecto, ¿no?
0: Pero yo no creo que sea cuestión de años, yo creo que es cuestión de actitud. O sea, ya, yo creo que la actitud se aprende. La actitud es lo que, es lo que llevas de fábrica, ¿no? Si eres generoso, eres generoso teniendo un talento digital o no teniendo talento. ¿no? sí,
2: pero hay una, hay un factor experiencial. Lo si, digo por los seniors. Sí, exacto. Uh -huh. Pero si ese, si ese señor, señora, eh, tiene eh, tiene una, su primera experiencia digital y no es satisfactoria. Uh -huh. Pues puede producir una barrera. Puede ser un bloqueo.
0: Es que mira, me estás hablando de eso y... No, pero... No, no, es que estoy pensando no, pero, pero, pero a lo Es lo que me voy... nuestra primera... Nuestra prim... <risa> <risa> Tú, <risa> mira, <risa> <risa> José <risa> Joaquín. No, pero a lo que voy... No, es como el amor. El amor, tu primera experiencia satisfactoria en amor y ya estuvo maravilloso, pero es mala ahí con una persona mala y tal y es lo mismo, un ejemplo el amor, muy, es el
2: ejemplo, amor todo, la vida. Un <risa> vida. ejemplo muy concreto. Tu primer tweet en Twitter o tu primer post en LinkedIn. Voy a probar a ver qué ocurre y de repente no sé qué he hecho. He puesto algo en una red y no sé qué he hecho y que realmente qué realmente va a pasar a continuación porque no tengo la experiencia previa de haberlo uh -huh. hecho antes. Si no empiezas a recibir recomendaciones, me gustas... Dice, oye, pues post, esto vale para oye, algo, ¿no? Me están llamando, o sea, quiero decir que esto está funcionando. Con lo cual, si no tienes por detrás una experiencia buena y por otro lado un mentor... Sí. que es la figura del mentor. Lo del mentor lo, lo
0: hablábamos antes, ¿te acuerdas? Sí, fuera de micro Es que es súper importante sí, el mentor, sí, sí, tanto mentor duda. inverso como, como, como mentor. No, Exacto. La, es que me parece súper importante. Y
2: muy potente. Oye, ¿por porque, porque
0: hablo de mentor y entra por la puerta Carlos Pucha -Gibela. Esto no sé es si... La, es. la llamada. <risa>
7: Esto la llamada. Es, es la llamada
0: de la selva. Nos debe estar escuchando. Hemos hablado de mentor y va Carlos Pucha y entra. ¿Qué tal? Buenos días.
7: ¿Qué tal, buenos días?
0: Bueno, llega. Joder, tranquilo, tranquilo. A cuidar el micro, sí, madre mía. Y... y tira los micros, hace de todo. Madre mía, madre mía. Vamos, yo creo que vamos a parar un poquito para publi para que Carlos recupere el aliento. Sí, sí, sí. Seguimos con, con Álvaro Bueno Santa María, Consejo Flechoso. Ahora hablaremos después de la publi con David Ruiz y Super Carlos Pucha Gibela eh, va a hablar del libro de. José Joaquín, esto no lo pierdas. No te lo pierdas, ahora volvemos ya. con los nervios.
1: a las 12 con francisco garcía cabello
0: la economía despierta capital radio Bueno, pues, Jolín, es que qué música estamos poniendo hoy. Pasamos de dar Street a Toto, eh, Hold the Line. A mí esta canción me, me mola un montón. Eh, pues con esta canción llegamos a nuestro próximo invitado de hoy, que es David Ruiz Badía arquitecto SAP, que forma parte del equipo que está desarrollando la plataforma de TI para el Grupo Enel. Desde su llegada a Endesa, hoy parte del Grupo Enel, en 1998, David cuenta con una dilatada experiencia en el sector del suministro eléctrico. Además, David siempre ha estado muy involucrado en la comunidad SAP porque desde 2007 es miembro de asociaciones como USAPE, de la que fue presidente, y la Red Internacional de Grupos de Usuarios UGEN, donde se integró en el equipo directivo. Con él empezamos esta sección compartiendo futuro. Compartiendo el futuro, un espacio para la innovación, la tecnología y las personas. Ofrecido por la Asociación de Usuarios de SAP en España, Ausape. ¿Qué tal? Buenos días, David Ruiz Badía. ¿Cómo estamos?
8: Hola, muy buenos días. Muy bien. Gracias por la invitación al programa, Paloma.
0: Oye, que hoy que... estamos rodeados de crack. Tú otro crack, madre mía. Estás ahí, arquitecto SAP, estás desarrollando la plataforma a ti para el grupo ENEL eh, y además estás trabajando también en AUSAPE porque, bueno, pues estás eh, llevando todo el tema de, de... Me parece que la plataforma, ¿no? De ellos, de... ¿no? Cuéntanos, ¿qué haces en AUSAPE? ¿Coordinas el grupo no. de trabajo de business, technology sí. Platform, ¿verdad?
8: Sí, correcto. Más que trabajo, colaboramos. Es una actividad eh, no, no retributiva, somos el voluntariado. Sí, pero,
0: pero es muy generoso, ¿eh? O sea, quiero decir sí, que, sí. que sois generosos cuando estáis compartiendo ese conocimiento todos, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Eh, concretamente estamos. estoy liderando el, el grupo de Business Technology Platform, que es la plataforma PAS que SAP pone a disposición de los clientes. Y, bueno, pues lo que hacemos es eh, reunir, reunirnos con nuestros asociados, con los asociados de Ausape, pues para compartir conocimiento, mejores prácticas, experiencias, casos de éxito talleres prácticos, etcétera
0: Oye, David, a ti te gusta mucho la guerra de las Galaxias, ¿no? Star Wars, ¿no? <risa> te gusta, ¿no? O sea, tienes sí, seguidor, sí, sí. ¿no? Porque, Somos... porque tú en alguna ocasión has identificado la tecnología SAP con el lado oscuro de la fuerza. Esto bueno, me lo tienes es... que explicar, esto me, tienes, me ha encantado. Así que me lo, me lo vas explicando esto, ¿eh?
8: <risa> es No... Es... Es muy sencillo una licencia poética como fan de la saga. <risa> básicamente lo quiero decir que desde que empecé a interactuar con, con el mundo SAP hace 23 años en, en Endesa, pues siempre me había situado más en el lado de la tecnología, de arquitectura, de la parte informática que en el lado funcional. Uh
0: -huh. Oye, eh, ¿cómo se dice? ¿Grupo en él o en el En el, ¿verdad?
8: Eh, es grupo en el.
0: En el, perfecto.
8: Sí, con conformado pues todo un conjunto de sociedades, incluyendo esa aquí en España.
0: Yo quería preguntarte, porque el suministro eléctrico es evidente que es imprescindible para el funcionamiento de hoy en día, ¿pero pero esto supone un estrés añadido para los que trabajáis en compañías como esta?
8: No, en absoluto. Lo que es la generación distribución eléctrica es una actividad empresarial con, con más de 100 años de historia y en la parte de distribución es un pilar del grupo. En el, en estos momentos pues no, no es estrés, es compromiso. Estamos liderando la, la transformación energética y digital que, que la sociedad demanda en, estos, en la actualidad.
0: Me encanta, me encanta cambiar. Estrés por compromiso. Es que es un cambio brutal. Me encanta lo que lo que has dicho. Eh, he, he comentado antes que desde hace 15 años eres un miembro activo de la comunidad SAP, tanto española como internacional, ¿no? Me encantaría que nos explicaras, porque yo creo que puede ser un ejemplo para otras personas, ¿no? ¿Qué te aporta el involucrarte en asociaciones de usuarios, programas de mentorización? Porque hemos, hemos estado hablando de talento digital y hemos hablado de la figura del mentor, ¿no? Y me gustaría que nos explicaras qué, qué te aporta a ti como persona involucrarte en todos estos proyectos, ¿no? De forma generosa.
8: Pues um, un crecimiento, un crecimiento enorme tanto en el plano personal como en el profesional que no hubiera podido alcanzar solamente con, con mi cargo profesional, con, con, mi con, mi, con mi actividad profesional actual. Me he considerado frustrado porque en, este, en, este, en esta faceta mi empresa me ha respaldado, respaldado siempre todos estos años. Y lo que me ha permitido es, en primer lugar, conocer y aportar el grupo de usuarios de SAP en España, que es SAP, la asociación, y posteriormente colaborar y colaborar con otros grupos de otros países, no solo europeos, sino de otros continentes, y participar de esta comunidad SAP tanto a nivel local como, como internacional. Pues me ha permitido conocer un grupo de personas extraordinarias que colaboran, pues como hemos dicho antes, de modo altruista para mantener esta esencia de compartir conocimiento, compartir experiencias, mejores prácticas con los demás y eh, de este modo hacer crecer la comunidad.
0: Qué bueno eh, fíjate que antes también lo hablábamos no el, es, es tan importante el hecho de compartir de forma de forma generosa y yo cada vez que, que entrevisto a alguien de Ausape la verdad es que me, me, me encanta no me encanta ver que sois ese tipo de personas que, que bueno que ponéis en marcha proyectos grandísimos increíbles de una forma absolutamente altruista no de, o sea que debe ser maravilloso estar ahí eh, coordinando ese grupo de trabajo no qué, qué es lo mejor de, de coordinar ese grupo de trabajo de business technology platform eh, cuéntanos un poco en qué consiste cómo funciona. Funciona esto.
8: No, bueno, uno de los principales eh, contrapartidas que uno recibe, pues, realmente es el conocer eh, personas de otras empresas eh, que estamos eh, gestionando la, las mismas actividades, las mismas eh, los mismos proyectos, las mismas temáticas y, y el poder eh, conocer pues cómo afrontan ellos, cómo afrontas tú, compartirlo con ellos. El grupo de trabajo. Básicamente consiste en, esto, en compartir ese conocimiento y experiencias. En el caso nuestro, concretamente alrededor de la plataforma PAS que SAP ofrece a sus clientes, que se denomina SAP Business Technology Platform. Uh -huh. Y nosotros, pues, dentro de la asociación, pues como grupo de trabajo, de un espacio de colaboración en el cual vamos compartiendo contenido y concretamente pues este año 2021 pues hemos ofrecido a los asociados un calendario de reuniones trimestrales todas uh -huh. ellas online debido obviamente a la situación actual y las hemos estructurado en dos partes en una primera parte de estas reuniones online pues eh, hablamos de un, de un servicio de un, una parte muy concreta de la plataforma y habíamos, teníamos un espacio para el debate, preguntas, etcétera, de, de los asociados que estaban participando online. Y en una segunda parte hacíamos, eh, este año concretamente hemos hecho, hemos ofrecido un acceso a un portal denominado BTP Technical Academy, uh -huh. que básicamente ha sido permitir a los asociados pues, practicar eh, con la plataforma siguiendo un roadmap de ejercicios comentados. Es decir, no solo nos hemos quedado en explicar pues, las características de la plataforma, sino hemos ofrecido un espacio donde poder eh, ensuciarnos las manos, que, uh -huh. que, se, que se dice que es precisamente pues, donde también se aprende. Y en paralelo a estas reuniones grupo, propias de nuestro grupo de trabajo, pues, también hemos organizado un día temático de Business Technology Platform Online uh -huh. este año, en el cual nuestros asociados especiales pues, ofrecieron sus experiencias y casos de uso de la plataforma en otros clientes.
0: Vamos, que te has montado una estrella de la muerte, pero en plan positivo. allí.
8: <ríe>
0: por lo que veo. Sí, sí. Oye, pues, pues mil gracias, David Ruiz Badía, por estar con nosotros, eh, compartiendo Un talento placer. y compartiendo futuro y hasta cuando tú quieras.
8: Un placer. Oye, Muchísimas en Compartiendo gracias. Futuro,
0: David Ruiz Badía. <ríe> AUSAPE te ha ofrecido Compartiendo el Futuro, un espacio para la innovación,
5: la tecnología y las personas.
0: Y ahora, ¿qué os parece si antes de, de entrar con Carlos Pucha-Gibela en ese super libro de José Joaquín Flechoso, eh, nos vamos con Roy Orbison? Yo creo que bien, ¿no?
7: Buenísimo. Claudette, ¿no? Fantástico. Eh, wow, vamos Venga, allá. Va.
0: Wow, para
1: allá. <risa> Rock and Talent, un programa para ti, para compartir... Para sentir con Paloma Orozco.
4: Well, I got a manny baby and I feel so good. She loves me even better than I thought she would. I'm on my way to her house and I'm blown out of breath. When I see her tonight, I'm gonna squeeze it to death, Claw.
0: Bueno, Carlos Pucha Givela de bookideasblog.com. Digitalización y recuperación económica de José Joaquín Flechoso, un trabajo en equipo, con más gente pero que, que bueno venías a hablar de, de este libro no bueno yo voy pero a... hables bien porque me cae bien ¿eh? José yo, Joaquín a ver, ¿qué pasa yo aquí? venía a hablar
7: del libro y también con su autor bueno con su coordinador que realmente una de las primeras cosas que más me admira es cómo ha sido capaz de coordinar un equipo de primeras figuras estamos hablando de Joaquín Almunia de Federico Mayor Zaragoza de Manuel Pimentel es decir cómo es la experiencia de coordinar este elenco de personas que contribuyen a este libro Pues muy fácil Carlos porque son amigos ¡Ajá! ¿Y ¿Y eso, ya qué amigos
0: tiene eso, eh ¿onda qué eso amigos es... tiene
3: bueno, eh, eh, a lo largo de los años, eh, evidentemente, he desarrollado una buena amistad con ellos. Sí. Y entonces, cuando yo puse en marcha el colectivo de cibercotizante, que verás que en la contracubierta aparece, sí. es, un, es un think tank en el cual lo que hemos eh, intentado es hacer unas reflexiones sobre digitalización y empleo. Entonces, el primer libro que fue el año pasado, que fue también una, una obra colectiva, que también coordiné yo, era El empleo en la era digital. Eh, cómo cambiará nuestro trabajo tras el COVID-19. Entonces, después de ese, que fue un... un... Un éxito, este feo, que lo digamos, pero la verdad es que ha funcionado muy bien el libro, tanto en España como fuera de España. Eh, me planteé hacer este siguiente sobre la recuperación económica Ajá. y eh, completaré la trilogía el año próximo con otro sobre la formación, con lo cual tocaríamos las tres pilares donde la digitalización ha sido importante, en el empleo, en la recuperación económica y en la formación.
7: Qué interesante, porque la trilogía, como bien dices, toca las tres patas que permiten hablar sobre lo que está sucediendo ¿no? ahora en el mundo claro. y cómo evoluciona. ¿No?
3: Claro, entonces interesaba eh, que estos eh, grandes expertos nos dieran su visión, por ejemplo, Mayor Zaragoza con su visión 360 del mundo y hablar de lo que es la redistribución de la riqueza en una economía digital, pues era muy importante saberlo. Joaquín Almunia, que ha sido vicepresidente y comisario de competencia, era muy importante que nos eh, contara de primera mano cómo es el mundo de las Big Tech, sobre todo en este, en este mundo de la, de la competencia y las nuevas leyes que la Unión Europea están poniendo en marcha. Y Manuel Pimentel, pues, eh, bueno, yo siempre hablo de, de Manuel Pimentel como, como un renacentista. Él es, es <risa> Sí, porque me él encanta. es abogado, es ingeniero agrónomo, muy hace bien. un programa... Ah, sí, sí, hace un programa en televisión. Escribe novelas, e es, escribe novelas. Escribe novelas.
4: Qué bueno.
0: O sea,
3: eh, eh, y es una, una fuente de conocimiento. Entonces, yo no sabía qué pedirle, pero le, le dije, digo, hombre, sería muy interesante. Digo, no me lo tomes a mal. Claro, hablamos de lo que es el, el talento, eh, eh, digamos, ya en la generación senior. senior. Entonces, le pedí mm. que hiciera una reflexión al respecto. Y también en el libro hay una cosa muy interesante y es que, eh, teniendo en cuenta de que el Estatuto de los Trabajadores es algo de hace 40 años, ¿Mm? pedía dos eh, eh, catedráticos eh, de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, todos los que aparecen en el libro son todos miembros de CiberCotizante, les pedí que hicieran un ensayo sobre lo que sería un Estatuto de los Trabajadores en el mundo digital.
0: ¡Hala, qué bueno eso! ¡Me encanta! Está es está ah,
3: ah, una reflexión bueno. interesante porque evidentemente, claro, de esos 40 años... Eh, ni contaros eh, qué es, los cambios que ha habido ¿no? y sobre claro. todo en el mundo laboral y sobre todo cuando eh, no existía entonces ni, ni internet ni las redes sociales ni nada ¿no?
7: Oye, en el libro habláis de, bueno se habla mucho ahora de la España vaciada pero vosotros habláis de la España desconectada Sí. ¿Y cómo, cómo, o sea, cómo se puede resolver esa situación de que hay un porcentaje de la población que realmente no tiene conexión o no tiene acceso a Internet, a, los, a, las, a las herramientas digitales, etcétera? ¿Cómo se resuelve esto?
3: Vamos a ver, yo eh, siempre creo que es más interesante hablar de este problema de la España desconectada porque aunque esté deshabitada, pero si tienes conexión, realmente estamos viendo ejemplos de emprendedores que en pueblos de 100 habitantes Exacto. están vendiendo con e-commerce cosas tremendamente interesantes. Luego, el hecho no es que haya poca población, el hecho es que la población no esté bien comunicada y creo que es el reto que hay que eh, intentar superar. Eh, cierto es que España es un país que está avanzando mucho en fibra, y cada vez llega a más eh, sitios, pero creo que era importante eh, no denunciar, pero sí alzar la voz en el sentido de decir es importante que eh, tengamos en cuenta que esa España desconectada va a lastrar siempre el progreso económico de, del país y el libro habla de recuperación económica, claro. por lo tanto nos parecía importante eh, mencionarlo. Eh, a veces eh, eh, la conexión en España viene por intereses puramente comerciales, turísticos, como puede ser que en Baqueira Beret tienes una conexión... Como como la que puedas tener en medio de Madrid ¿Sí? y 50 kilómetros o 100 km allí no puedes no ni hablar por teléfono claro, claro. Esos son las, las cosas que hay que, que evitar ¿no? porque evidentemente no deben de, de quizás en un momento determinado cuando había una escasez de recursos de fibra podía ser pero realmente creo que se está avanzando bastante y Telefónica está haciendo una labor interesante al respecto
7: no y además hay soluciones que son por ejemplo conexión vía vía, vía radioenlace. es decir claro. hay, hay, hay otras soluciones que nos pueden permitir llegar a todos sitios ¿no? claro
3: y bueno, incluso hay operadores digitales locales, eh, trabajando en el mundo rural, etcétera, por eso digo que yo entiendo que España eh, está muy involucrada en este sentido, y por eso digo que era importante hablar de la recuperación económica y hablar de esa España desconectada.
7: Hay otro tema que tratáis en el libro, que es el papel de China, y sí. lógicamente con lo que ha habido con la pandemia, etcétera, sí. China es como bueno, pues una, una gran incógnita, ¿no? No sabemos cómo afectar a la economía mundial, ni siquiera a la recuperación económica global, y la de España en particular, realmente en el libro ¿Cómo se recoge el papel de China en, en todo este...? Pues
3: yo le pedí a Margaret Chen, que, que es, es la presidenta de honor del China Club Spain, y es eh, una persona que junto con el propio Álvarez Payete, pusieron en marcha telefónica en China, uh -huh. eh, y como he dicho también, miembro de Cibercotizante y amiga, eh, le pedí que me hiciera una visión de lo que eh, ella entiende como experta en su país, eh, del, y sobre todo de los cambios que están produciéndose por la tecnología, y sobre todo esa guerra, Estados Unidos-China, sí. la cual Europa se ha quedado dos, tres o cinco pasos más atrás. ¿no? Sí. Entonces parecía muy interesante que hiciéramos una reflexión, ver cómo han tratado ellos eh, todos los temas de, de, de la digitalización en tiempos de pandemia, no, no olvidemos claro. que fueron los primeros que, que tuvieron la, la alerta, y nos parecía muy importante recoger una visión amplia, del de, eh, panorama eh, digitalización de digitalización en, en, en China y sobre todo los efectos que eso puede
7: tener para el mundo occidental. Y, y por último hay otro tema que tratáis mucho en el libro que es el papel de la mujer en esta digitalización que estamos hablando claro. ¿nos puedes eh, ampliar sobre, sobre este asunto como lo tratáis en el libro?
3: Sí, eh, eh, no hay recuperación económica que evidentemente no tenga esta esta visión transversal en el cual la mujer tiene un papel absolutamente eh, preponderante ¿no? Bien o sea, eh, Claro, claro, no, y además hay son, es, son dos capítulos en uno son dos capítulos en uno porque era muy interesante sí. el que eh, recogiéramos esa visión, ahora mismo como sabéis hay un problema sobre las vocaciones STEM, las carreras sí, eh, puramente sí, técnicas, técnica. pues mm. nos parecía muy interesante ponerlo ahí, pero sobre todo el papel de la mujer en la digitalización, eh, porque estamos viendo cómo en determinadas empresas, si bien en la cúpula sí aparecen a lo mejor presidentas o, o, o CEOs de las empresas, pero en el segundo y el tercer están nivel ahí están infra representadas. Entonces, es verdad, no es verdad, hay sí. entonces eso nos parece
7: muy interesante y el libro va en esa
3: línea también.
0: Bueno, eh, recomiéndanos, ¿por qué tenemos que leernos este libro?
7: Bueno, yo creo que hay que leer este libro porque estamos en una época que tenemos que conseguir la máxima información y sobre todo for es, es un libro informativo formativo que nos permite poner las bases de esa recuperación económica que todos ansiamos y que está sucediendo ya, yo creo.
3: Sin duda. No.
0: A ver, recuérdanos.
7: Sí, el libro se llama Digitalización y Recuperación Económica. El coordinador es José Joaquín Fle Flechoso, que le hemos tenido hoy aquí explicándonos qué lujazo, los eh, entresijos qué lujazo, del libro. Eh. Y la verdad es que es un placer tenerla aquí. Y yo os, os recomiendo a todos que compréis y que leáis el libro.
0: ¿Y cómo se siente uno cuando te lees algo y tienes aquí al autor? Bueno, es es, que eso es, 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 es una, una sensación cosa y te cuenta todo. Y, que, oye, y, y esto lo... por qué? Y el otro es amigo y el otro no sé qué. ¿Y esto claro. por qué lo has hecho? Tal, y... El autor
3: primero supera los nervios del crítico.
0: Eso es <risa> <risa> bueno, pero yo creo que Álvaro le ha encantado, yo creo que Álvaro sí, se lo va es un a comprar. Lujo, ¿eh? Es un
2: lujo haber escuchado. O sea, ¿uno o
0: vas a vender? No, vas a vender miles, millones. Desde luego. <risa> Seguro que sí. Si te oye mi editor. <risa>
7: Recordar que, que, es sí. que es una trilogía, es decir, que comprar también el primero que ya salió y el que va a salir, ¿no? El, no, año el que, que, viene. que va a salir,
0: mandar muchos mensajes diciendo, venga, venga, ¿qué haces? Flechoso en la radio y ponte a escribir. <risa> la, <risa> ah, la... Que Puedo... no lo tiene todavía, no lo tiene todavía. Puedo hacer
2: todo a la vez. Yo ya estoy esperando el de la formación. La <risa> ah, es
7: interesantísimo, ¿eh?
0: Creo sí. que es
3: una demanda importante.
0: Oye, pues yo os agradezco un montón que hayáis estado con nosotros. Eh, bueno, no, gracias a vosotros. Vaya, vaya pesos pesados que he tenido. Vaya peso, Bueno, pesos pesados no porque seáis gordos, eh, tenéis muy buen tipo todos, ¿eh? Yo digo pesos pesados de, de, de actitud y de aptitud, ¿no? Álvaro Bueno Santamaría, director de Transformación Digital en Router, mi compañero José Joaquín Flechoso, que sabéis que es eh, director de Cibercotizante y de Gestión de Talento, y super Carlos Pucha givela con ese blog increíble, bookideasblog.com, el mejor trader del mundo. Eh, estás haciendo ahora Twitch mundo, con Luis. No, bueno, mundo, no, no estás haciendo ahora una, un, unos Twitch preciosos con Luis Vicente Muñoz aquí en Capital Radio. Sí, todos ¿verdad? los jueves
7: a la una de la tarde. Y, mm -hmm. y
0: el, el último me encantó, eh, El último me encantó. Yo lo sigo, eh, Lo sigo. Me estoy enterando de un montón de cosas del mundo trader, que es como la guerra de las galaxias, pero a lo bestia. <risa> <risa> <ríe> bueno, pues, pues qué pena que esto se acabe, pero antes de irme, quiero despedirme con algo especial, como sabéis. Y con esta canción, seguro que lo voy a lograr. Jackson Brown, por Dios, por Dios.
4: <laughs> It was a ruby that she wore on a chain around her neck in the shape of a heart.
0: Bueno, pues te decía que quería despedirme de ti con esta maravillosa canción que nos ha puesto el Duende y también quería compartir las enseñanzas secretas del Agakure. En japonés quiere decir oculto tras las hojas y son los escritos que fueron transmitidos de forma secreta durante dos centurias entre los guerreros samuráis. ¿Cómo ser un ejemplo? Si quieres ser un ejemplo, averigua quién tiene valor, quién habla correctamente, quién se comporta adecuadamente, quién tiene integridad, quién es capaz de tomar decisiones. La habilidad para reconocer los puntos positivos en los demás e incorporarlos a tu personalidad te transformarán en un excelente ejemplo para los demás. Cuando se aprende cualquier arte, la tendencia consiste en buscar los puntos flacos antes que los puntos fuertes del profesor. Esto es empeño inútil. Todo el mundo tiene lados buenos. Concéntrate en reconocerlos y entonces todo el mundo será un buen ejemplo. Nadie es perfectamente hermoso o un genio en todo, pero cada uno tiene algo del que los demás pueden aprender. Creo que no se puede decir ni más alto ni más claro, ¿no? Concentrarnos en los puntos positivos de los demás, también en los nuestros, ¿no?, en vez de los negativos. Bueno, pues gracias a ti por estar ahí, a nuestros invitados por compartir. Y ya sabes que puedes seguirnos a través de redes sociales y puedes proponernos los temas que quieras que traigamos aquí a Rock and Talent, porque este programa es tuyo. Un abrazo enorme de todos los que hacemos este, este espacio para ti, y sé muy feliz, muy feliz este, esta semana, no dejes que nadie te amargue esta semana, solo tienes esta semana para ser feliz, sabes que no sabemos, no tenemos más que el día de hoy, no sabemos si mañana estaremos aquí, por eso agárrate al presente y vívelo como si fuera algo súper intenso, y ama, ama mucho. Un beso muy fuerte. Chao.
4: The push and shove. Speak in terms of the light.
5: al mal tiempo, mala helada. tradición y calidad desde 1890.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7,
5: la radio de los líderes.